0: La prima puntata con Covid
1: allora vorrei far vedere che il pubblico a parte che ha fatto il test sierologico ma è diviso dal plex, che c'è pure costato eh. vedete
0: come la commenta questa cosa? Sembrava la mia controfigura, dottore. Io non so in quel momento che cosa mi sia successo. La mia famiglia non mi ha riconosciuto. Io stesso non connettevo, dottore. Il piano anti-covid l'ho fatto io. Cioè, perché da come dice lì? Addirittura non... sembra che apprenda in quel momento del piano anti-covid. Guardi, che aspetta lei da so fare, so no? perché fa... le chiede questo la lettera. Cioè, io rimango basito no? con, Le cioè, che... lei, lei non è un barista <coughs> no? è un, una persona Dottor che ha una Ciletti, storia mi deve credere io non mi riconosco in quell'intervista non so che cosa sia successo sto cercando di capire eh, con un medico se ho avuto un malore o ho avuto qualche altra cosa perché so, quell'intervista no, arriva e è preceduta da una serie di di attacchi che mi arrivano per via mediatica e per via istituzionale perché lei dice legge in quel momento davanti a molino dice è eh, la struttura commissariale a trasmettere tutto e a decidere tutto sembra che lei se ne apprenda lì è questo che non capisco io ero in uno stato confusionale che, su cui sto indagando ma è ma, vero che lei ha vomitato dopo lì sì ho vomitato e ho passato una notte terribile Comunque,
2: ma scusa, no, parte proprio però, 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 so. meglio. Sta indagando perché lei sta infa- Voglio sapere che cosa voluto, mi è accaduto. Se sei voglio sapere che cosa mi è
0: accaduto, dottore. L'hanno drogato, li hanno messo so, no, in un bicchiere. Non lo so, non posso assolutamente. Dico solo che non sono stato bene. Non sono stato bene e non ero lucido. Ecco, ma sto indagando atto- con. Ma ci sono delle
2: persone attorno a lei che lavorano con lei di cui lei non si fida, per esempio, ha dei sospetti.
0: No, no, io non ho dei sospetti su nessuno, dico solo che non ero lucido e non stavo bene.
3: Non ero lucido e non stavo bene, ma noi stiamo benissimo qua ad Eurovisione nella nostra seconda stagione radiofonica, però in podcast. Eccoci qua, sono Paolo Castellano a farvi compagnia con l'informazione europea della settimana ma non ci sono solo io, non ci sono solo io, c'è anche un super conduttore che mi aiuterà a raccontarvi in questa nuova stagione, la seconda stagione di Eurovisione a raccontarvi l'attualità europea, E questo conduttore è Fabio Simonelli, dov'è Fabio Simonelli?
1: Eccoci Paolo, siamo prontissimi come direbbe Giuseppe
3: Conte, <ride> siamo davvero pronti Siamo pronti Pronti?
1: Ottimo. Di
3: ottimo. Fabio, eh, super belle le tue storie. Hai fatto anche un bel sondaggio sull'America. Che dopo riprenderemo tra i rapporti USA ed Europa. Molto bello. Poi dopo. Dopo, dopo lo commentiamo, eh, insomma, perché diciamo ci sono un po'. Cioè, cioè, ci sono voti tutti uguali, non, non capisco. Tutti contro Trump, comunque. Eh, non, è, non è una cosa, diciamo, insolita in queste settimane di stampa unica, eh, di stampa, diciamo, attrazione Biden. Però, noi siamo qua a parlare anche di altre cose in questa puntata di Eurovisione. Con, io sono Paolo Castellano e con Fabio Simonelli. T- tenteremo di accompagnarvi. Durante questi mesi di podcast nell'attualità europea, allora eh, senza perdere tempo, facciamo due commenti sulla copertina. Eh, ascoltatori, io spero che questo podcast possa essere sentito prima di ascoltato prima di andare a dormire, perché per me è bella l'idea che un, un ascoltatore possa addormentarsi cullato dalla tua voce e magari anche dalla voce di questo Saverio Cotticelli che ormai possiamo dirlo è l'ex commissario di, della, della sanità calabrese che doveva predisporre un piano anti-covid poi eh, scoperto da, ah, cioè interrogato da una redazione di giornalisti eh, ha ammesso che bo- si era dimenticato di farlo e quindi eh, questa confessione Puta,
1: puta.
3: Questa confessione. Poi gli è costato il posto. Perché alla fine lui ha dato le dimissioni, però, insomma, dai, eh, sarà stato anche licenziato. Gli saranno state fatte un po' di pressioni, immagino. Solo che Cotticelli cosa ha fatto? Che, eh, che non è Cottarelli, eh? no? Perché, ragazzi, no, non vorrei eh, querele da Cottarelli, non è cotticelli. È cotticelli. <ride> è cotticelli sì, no? Immagino
1: no, che no? poi Cottarelli sì. in questo momento <ride> si siete <sentito> nella <ride> trasmissione. Il Beh, podcast, e nel passi di i prossimi giorni arrivi la Querela
3: Numero uno Cottarelli numero uno. No però questo Cotticelli poi come avete sentito Nell'audio eh, è andato da Giletti E si è difeso ha eh, detto sostanzialmente che era drogato in quel, in quel momento E ha detto frasi che non pensava Che lui il piano non l'aveva fatto solo che era un po' drogato Insomma eh, ha detto cose sbagliate Bellissima questa cosa <ride> Bellissima La settimana italiana mi fa sempre impazzire Poi ci saranno anche altre cose Perché poi ovviamente c'è stato anche Zuzzi che è quello che, che lo ha sostituito che ha fatto altre sparate cioè, ha detto che il coronavirus te lo prendi se, se limoni 15 minuti con, con una persona quindi Fabio stai attento anche capito? Cioè, cioè, con facebook dating Vabbè, roba è, è comunque
1: un buon modo per prenderlo cioè nella sfortuna <ride> tu dici la se devo di prenderlo,
3: prenderlo <ride> Me, meglio <ride> che, <ride> che sull'autobus dici che magari in coda le poste <ride>
1: Sì, sì, esatto,
3: giusto, giusto. Va bene, allora torniamo seri e incominciamo con la uh, prima notizia. La scorsa volta avevamo uh, parlato di Austria e avevamo parlato dell'attentato uh, avvenuto a Vienna di matrice islamica effettuato da un solo attentatore ventenne di origine balcanica Ecco Fabio, ci, c'è stato qualche aggiornamento sul, uh, sul caso, sui responsabili, cosa è emerso in questa settimana?
1: Eh, la vera novità di questa settimana è che il premier austriaco Sebastian Kurz si è decisamente arrabbiato con i propri servizi
3: segreti
1: zero mm. eh, zero austriaci. Il capo Zettler ha offerto le sue dimissioni dal capo appunto della LTB che è il... Um, commissione dei servizi segreti e eh, Corsa ha ulteriormente deciso di stringere un po' eh, le maglie del, eh, della contaminazione, diciamo così, eh, islamica all'interno eh, del suo paese, decidendo di fatto di chiudere le moschee vicino all'Islam. Eh, è cazzato Corsa. La di questa settimana, esatto.
3: E ha chiuso sì, le moschee radicali, quindi, con gli imam radicali. Esatto,
1: si è arrabbiato soprattutto per questa persona, questo Kuitim eh, Faizulai Era noto non solo all'intelligence austriaca ma anche alla giustizia austriaca Perché? Perché eh, qualche tempo fa si era recato o meglio voleva recarsi in Siria per combattere con l'ISIS ok? Era stato fermato in Turchia, riportato in Austria dove veniva condannato per terrorismo per 22 mesi ne ha fatti 9, ok? Sì. anche è stato rilasciato con la scusa eh, ma non vi preoccupate non lo faccio più ecco purtroppo l'ha di fatto la serie del, del 2 novembre scorso e eh, di fatto ha, ehm, ha creato il caos All'interno della città u- Uccidendo purtroppo anche quattro persone e, eh, Sì se ci pensi po- è
3: una cosa incredibile Perché alla fine era una persona Già segnalata alle autorità Aveva tentato di andare a combattere In Siria Quindi era comunque in qualche modo eh, Stato segnalato alla polizia Dunque uno pensa Magari mettiamolo sotto controllo no? Controlliamo le telefonate Telegram e, que- e quelle robe che usa Per, per radicalizzarsi No, eh, 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 Se lo sono perso dispesto, per strada per
1: a proposito di questo, caro sì. Paolo, diciamo che la tragedia di Vienna passerà alla storia del terrorismo islamico come il battesimo del fuoco dei leoni dei Balcani, cioè questo gruppo di Islam radicale ecco, che si unisce ovviamente all'Islam. Da... Sì. ma ha grossi contatti all'interno dei Balcani per esempio Paesulai come eh, famiglia di origine era Macedone anche se eh, diciamo che viveva a eh, Vienna e dintorni da parecchio tempo però sì. aveva tanti contatti in giro tra eh, Germania, eh, Austria eh, Svizzera all'interno dei Balcani insomma aveva una grossa rete che Pian piano sta venendo fuori, il problema è che sta venendo fuori forse un po' troppo tardi per quello che anche Corsi si è arrabbiato.
3: Certo, non siamo nemmeno sicuri, nemmeno sicuri che eh, questo, questo ragazzo eh, abbia agito da solo perché eh, per esempio leggo su, ho letto sui giornali che le persone arrestate sono sei mentre altre 8 sono in stato di arresto cautelare quindi le accuse sono di complicità in omicidio e partecipazione ad un'associazione terroristica e ad un'organizzazione criminale queste queste sono le indagini però è successa una cosa oggi oggi a Vienna c'è stata una commemorazione a cui ha partecipato anche Charles Michel eh, dove insieme al cancelliere austriaco Sebastian Kurz hanno, hanno ricordato le vittime dell'attentato in particolare Michel ha detto che l'Unione Europea è fermamente dalla parte dell'Austria e rafforzerà la, la risposta eh, per, comune per proteggere le nostre libertà non c'è un riferimento all'Islam mm, 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 all'Islam radicale mm, insomma è un po' democristiana questa questa cosa, questa, sì, questa dichiarazione non che di Michelle. Che
1: mai, non, no, si, non è che però, è una che si espone tantissimo.
3: No, eh, però è giusto realizzata. sottolinearlo. Diciamo, eh, insomma, hanno anche paura adesso a parlare dopo, dopo il casino che è successo no, tra la Turchia e la Francia. L'abbiamo raccontato nello scorso episodio d'anteprima di Eurovisione e vi invito ad andarlo ad ascoltare per capire meglio il contesto. Ok, allora, questo è quello che è successo in, in Austria. Torniamo con un nuovo blocco
0: Il, 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 il suo, dalla sua campagna arriva un incoraggiamento, dice il direttore, che forse, forse Trump è ancora vivo e in buona salute lì nello studio.
2: Sto un po', um, mi, eh, vorrei prendere le distanze dalle caricature. Eh, e e faccio anche un passaggio indietro a quelle immagini del comizio della Florida che tu hai fatto vedere con tutti i repubblicani senza mascherine Corrado, quando qui a giugno le piazze erano piene di giovani che manifestavano contro il razzismo stavano incollati gli uni agli altri senza mascherina nessuno ha detto niente nessuno li ha accusati di essere negazionisti e di diffondere il virus Eh, abbiamo avuto l'equivalente dei comizi della Florida per Trump c'era l'equivalente di sinistra, ma siccome la stragrande maggioranza dei media sono schierati da quella parte, silenzio totale. Eh, Questa che tu hai fatto vedere, la Paula White, certo che è una macchietta, però attenzione perché se ci soffermiamo troppo sulle macchiette No, che ci, ci sono non ci stiamo soffermando di... vi ho fatto vedere una cosa curiosa no, ma attenzione, non c'è bisogno nei, di prendersela troppo di Black cioè... Lives Matter Corrado, Corrado nei comizianti di Black Lives Matter trovi gli stessi toni esagitati sì, alcuni sembrano certo, degli invasati ma hanno infatti ho parlato di tribù voti ma io Cianto. ho parlato di tribù contrapposte Sto parlando di questo. Ora, è abbastanza interessante perché io non ho, quando ho visto questa clip sono rimasto a bocca aperta perché l'ho trovata molto divertente, no? Cioè, per noi europei, no è, comunque, no è. è una cosa.
3: Non ci siamo dimenticati, non ci siamo dimenticati che eh, insomma è stato eletto il 46esimo presidente degli Stati Uniti e dobbiamo parlarne Fabio, eh, dobbiamo ah, parlarne perché è veramente, <ride> è, è, è veramente importante, lo stanno facendo tutti poi dopo ci accusano di, ave, di esserci dimenticate le cose importanti, ma no lo sappiamo che Joe Biden e Kamala Harris sono stati eletti beh si è detto un po' di tutto questa settimana, no? abbiamo sentito anche un super... Eh, Rampini che discute un po' con Formiglia a Piazza Pulita un programma di La Sette su, su la, sui media schierati contro Trump No, perché veramente sembra il tiro al piccione adesso Tutti io credo che tutti stiano godendo non tanto perché abbia vinto eh, Biden ma tanto perché Trump ce lo siamo levati dalle palle o loro se lo sono levato dalle palle però Fabio, eh, io non so come la pensi, però eh, è chiaro che mh, noi ne parliamo non perché ci vogliamo inserire all'interno delle discussioni, ma perché eh, questo nuovo presidente porterà un cambiamento nel bene o nel male all'interno dell'Unione Europea.
1: Esatto Paolo, esatto. Partiamo, parliamo delle cose che più ci riguardano, i rapporti appunto con l'Unione Europea. Perché ci sono un paio di punti da affrontare Prima di tutto quello della fisica crisi climatica Quindi il famoso Accordo di Parigi E poi quello dei Dazi Partiamo per um, la, la questione ambientale Diciamo che Biden si è già impegnato A rientrare all'interno Del famoso Accordo di Parigi okay? eh, Da cui gli Stati Uniti Si erano eh, ufficialmente sì. usciti Questa settimana tra l'altro anche Sono ufficialmente usciti questa settimana eh? In realtà di fatto lo erano già Da, eh, da, da mesi, da, da anni però ufficialmente da qualche settimana ecco. Giusto, giusto eh, Io
3: Fabio vorrei però sottolineare una cosa sì. Che in questi quattro anni di eh, amministrazione Trump nella, Durante la presidenza di Trump Tra l'Unione Europea sì. e l'America Non c'era proprio questo gran rapporto eh, anche, a livello, anche a livello commerciale Quindi a livello commerciale Ma anche a livello di Come posso dire eh, mi viene in mente il supporting, no, com'è? Anche a livello di alleanze militari. Ti ricordi che c'era stato anche quello scazzo sì. con, uh, uh, con la Merkel, uh, con il ritiro dei, dei soldati del contingente, del, diciamo delle truppe americane esatto. dalla Germania, poi spostate dall'altra parte? Insomma, eh, tra Trump e l'Unione Europea non c'era un bel rapporto. È per questo che forse Biden viene salutato come il salvatore dell'Unione Europea, giusto?
1: Sì, è anche vero che non è automatico che tutto quello che non faceva Trump lo possa fare Biden, soprattutto certo. sulla questione dei dazi, perché non è così automatico, appunto, che si rientri dalla, dalla questione della gestione. È probabile che i dazi sui prodotti europei, e quindi anche quelli italiani, possano continuare a essere così presenti all'interno dell'economia americana. Quindi, allora, prima per, cosa che per deve chiarire. La di Biden è ovviamente l'economia.
3: Ecco, per chiarire il primo punto controverso, Fabio. Lo hai appena detto tu, sono i dazi. Quindi i dazi cosa intendiamo? Sì. I dazi? Cioè le tasse sulle merci che provengono dall'Unione Europea e vanno negli Stati Uniti o viceversa, giusto? Esatto. E c'era anche il Super Dazio, no? Che invece riguardava i, gli aerei, i Boeing. Perché cosa è successo in questo sì. periodo di coronavirus? Sono andate in crisi, no? Tutti i settori aeronautici europei E, e l'Europa ha aiutato a, mm, esatto,
1: a... cosa che agli sì. Stati Uniti non è piaciuta, sì. eh, e eh, soprattutto non è piaciuta la ricorsione eh, che eh, hanno fatto gli Stati Uniti hanno fatto l'amministrazione Trump eh, nei confronti appunto dell'Europa agevolando le, le proprie compagnie, certo. okay? quindi la, la Boeing, mm. eccetera. Ecco. Più che altro che eh, Paolo, il famoso elefante in questo caso nella stanza è la posizione di Google e di eh, eh, Facebook, quindi che i sono giganti due del, color- web. Che del web. Web.
3: non me li toccare e, no?
1: eh l'Unione Europea sta cercando di tassare in tutti i modi all'interno dei propri territori ma sono così ma bravi, ma perché? Ma è, perché? Ma l'amministrazione Dai. americana questa cosa non piace non piace e non piace perché alla fine il denaro, eh, comunque regola sia i repubblicani che i democratici eh. quindi non piace a nessuno dei due eh, colori politici e quindi questo sarà uno delle grosse eh, temi da, da, da affrontare insomma, le grosse tematiche da risolvere Fabio,
3: io dico anche che Biden è stato... Supportato dai giganti del, del web, quindi da, da Google, da Facebook, durante la sua campagna elettorale, giusto? Pochi stavano con Trump in quell'ambito, in quel esatto, settore
1: esatto. Quindi, Dato, Trump eh, in sì. qualche modo aveva perso anche quelli sì. che erano i suoi eh, media di riferimento, Fox, New, Fox News, eccetera, che era rimasta un po' più imparziale in campagna elettorale rispetto a quanto per esempio, fatti durante i quattro anni di amministrazione.
3: Ok sì eh, è vero quindi diciamo eh, un punto è sicuramente sono i dazi il secondo il rapporto eh, con con, eh, la privacy comunque la questione digitale giusto tra eh, Europa e Stati Uniti e il terzo punto Fabio a me viene in mente gli accordi di Parigi quindi il fronte ambientale
1: Esatto, ne parlavamo prima. Eh, Biden si è appunto già impegnato a rientrare all'interno dell'accordo. Eh, è probabile anche che Biden cerchi di ripristinare le protezioni e le politiche in vigore sotto Barack Obama da questo punto Ma di vista. Ma secondo te è così è...
3: ambientalista Biden? Cioè mi sembra che comunque lui non è che sia contro contro a... all'industria petrolifera, al fracking, no? A tutte Allora, diciamo che
1: la tematica ambientale non è stata al centro eh, della sua campagna elettorale, non sì. è stata tra i primissimi temi. È vero che comunque arriva da una base democratica che ha sempre visto la tematica ambientale come un qualcosa di rilievo. Ecco, diciamo che però in questo momento non è il tema all'ordine del giorno, perché ci sono un sacco di altre cose da risolvere, poi eh, arriva in, non in secondi, neanche in terzi Ma sì. probabilmente in, in un ultimo luogo probabilmente La questione ambientale ecco.
3: Le ultime due questioni invece sono Sicuramente i rapporti con l'Iran E poi, sì. eh, e poi i rapporti con la Cina
1: Esatto e è anche un tema appunto, di confronto Perché in qualche modo sia gli Stati Uniti sia l'Europa si stanno rendendo conto che non è solo una potenza economica, ma sta diventando sempre di più, lo è già da tantissimo tempo, una potenza politica, una potenza che si può permettere di fare cose tipo guardare dall'altra parte, non far entrare i commissari dell'OMS che stavano cercando di risolvere la questione del coronavirus e di capire da dove effettivamente partisse il ceppo Covid. Ricordiamo che c'è un'inchiesta aperta da parte dell'OMS, i commissari dovrebbero entrare già da ormai qualche mese in territorio cinese ma i funzionari cinesi non li fanno entrare
3: sì, assolutamente e, Io vorrei anche approfittare per dare mh, due notizie In realtà per quanto riguarda il coronavirus e gli scenari europei Il primo è che è stato scoperto mh, un, un vaccino dalla Pfizer, giusto? Pfizer è quella casa farmaceutica che fa quella pillolina, no? Cioè quella pillolina blu ah, insomma, eh, Non so, eh, quella l'abbiamo adesso
1: Dobbiamo
2: dire la <ride> pubblicità, <per> <ride>
3: Quella pillolina blu che, com'è che si dice? Non è che fa alzare gli indici d'ascolto. Vabbè, comunque ah, abbiamo capito. Eh, so, abbiamo capito. Allora, ok, la Pfizer, no, è successa una cosa importante. Ha, ha detto, ha ammesso pubblicamente che ha pronto un vaccino che eh, combatterà il coronavirus, che è in grado di sconfiggere almeno al 90% il coronavirus, giusto? E questa è una buona notizia che ha fatto rialzare i mercati. Poi seconda notizia, invece la lascerei a te, c'è un'importante, un'importante decisione che hanno preso i funzionari europei sul Recovery Fund.
1: Sì Paolo, perché oggi si votava sulla questione Recovery Fund ed è stato giunto un accordo. Eh, tra eh, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sul pacchetto economico che, pre- che comprende il bilancio dell'Unione europea e appunto i recovery fund. Ad annunciare l'accordo è stata la presidenza di turno tedesca eh, sui social, su Twitter e sì. i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo appunto eh, si sono trovati sul budget europeo e sul pacchetto di rilancio economico Eh, i principali elementi cosa sono? sono un rafforzamento mirato di programmi quindi più soldi più soldi soprattutto nello specifico ok? ma bisogna rispettare le decisioni del vertice europeo di luglio ok? Eh, così luglio. è scritto a meno appunto sì. il di luglio Quello che, di cui avevamo già parlato all'interno dei nostri social eh, in, in luglio appunto E così ha detto anche il portavoce della presidenza di turno tedesca Che in questo caso è Sebastian Fischer
3: Ragazzi non sarebbe la nostra Europa se non si litigasse continuamente Non è così semplice il passaggio l'approvazione di questo Recovery Fund Perché... Adesso c'è anche l'incazzatura di Polonia e Ungheria Fabio, spieghiamolo proprio in due secondi E chiudiamo la parentesi di Recovery Fund per passare ad altro Perché Polonia e Ungheria potrebbero essere le fronde Diciamo i franchi tiratori per la la mancata approvazione di questo Recovery Fund
1: Perché all'interno del famoso pacchetto di aiuti C'è anche la garanzia che all'interno di questi stati che ricevono degli aiuti Ci siano degli stati di diritto, ok? e Polonia e eh, Ungheria sono al limite da questo punto di vista, sono davvero sul ciglio del baratro dal punto di vista del Stato di diritto perché eh sì. non li possiamo considerare, tra l'altro eh, ricordiamo che nelle scorse podcast abbiamo fatto anche eh, un, un'analisi eh, delle varie democrazie, delle State delle democrazie europee, e dicevo appunto che non li possiamo considerare delle vere e proprie democrazie.
3: Cambiamo argomento, adesso parliamo di un personaggio che è noto ai più soprattutto per fare il bagno nei fiumi più freddi della Russia um, a petto nudo, <ride> non so adesso, con, con i calzoni da pesca. Noto ai più soprattutto per uh, ammansire gli orsi. Lui è molto bravo con gli orsi, li cavalca. Non lo fa
1: più, non lo fa più, <ride> non lo
3: fa più. ecco. Chi, di chi stiamo parlando? Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Vladimir Putin, Putin. non sta bene, non sta bene Putin. Cos'è che ha Putin, Fabio?
1: Allora, starebbe pensando al ritiro della politica a causa dell'aggravarsi del suo stato di salute. Gli sarebbe stata diagnosticata, almeno così dicono alcuni giornalisti, in particolare questo Solo Vei che è stato un professore all'Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca e pare abbia tanti contatti eh, all'interno dell'amministrazione del Cremlino nonostante il Cremlino lo... Sì. Sono gli dia troppa corda mettiamola così dicevo appunto che secondo questo so, eh, solovei ehm,
3: sono vecchi avrebbe, è un politologo giusto? un, un dissidente sì, 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 è un, un dissidente russo
1: eh, eh sì. esatto eh. che però lui sostiene di avere tanti contatti di cremlino sì. comunque dice sostanzialmente che putin avrebbe il morbo di parkinson ah, e come mai,
3: come mai? Da, da cosa lo deduce scusa
1: Da una serie di video che sono usciti nei giorni scorsi in cui lui fa fatica a fare eh, le più piccole cose, non riesce a tenere in mano eh, gli oggetti eh, e ha un leggero tremore alla mano Ah ok, quindi l'ha
3: visto tremolante in video e da lì immagino poi ha fatto le sue ricerche con le sue fonti e ha detto queste cose, giusto? Quindi Putin non starebbe bene, avrebbe una grave patologia?
1: noi dobbiamo dire che Peskov, che è il portavoce del Cremlino, ha smentito, ha detto okay. è tutto un nonsense e il Presidente quasi di Ottima Salute sta bene, però diciamo che intorno alle sue condizioni di salute ci sono un po' di gialli. Per esempio, eh, dalla questione eh, Covid, quindi dal, dalla diffusione del Covid anche in Russia, ricordiamo che la Russia è stato uno comunque uno stati più colpiti, magari non sottoponente di E anche il vaccino morti, la Russia, comunque, eh?
3: la Russia è un vaccino anti-Covid. Sì.
1: Io è quello che dicono loro poi bisogna vedere insomma come è fatto diciamo che Putin vive in totale isolamento partecipa alle riunioni solo a distanza ok è chiuso in un bunker senza finestre e appare In un bunker senza finestre appare raramente in pubblico, quindi effettivamente ci sono degli elementi per pensare al fatto che possa essere Ma tu
3: dici che vive in un bunker perché c'è il pericolo che lui possa contrarre il coronavirus e dato che c'è questa patologia grave eh, possa possa lasciarci le penne, forse questo è un senso, no perché non avere neanche le, le finestre nel bunker... Cioè proprio, cos'è, vivi in una camera iperbarica Cioè proprio totalmente sì,
1: Diciamo che non è solo questione di salute ma anche di sicurezza Comunque eh, Però appunto Slovei ha rincarato la dose Dicendo che eh, Putin avrebbe uno, Una patologia ancora più grave ok? Che se non curata in modo adeguato Potrebbe impedirgli di esercitare Il proprio ruolo già a partire dal 2021
3: Ah ho capito Proprio eh, Tu dici quindi che ehm, Visto che All'orizzonte c'è questo problema di un Putin sì, un Putin no, eh, però noi sappiamo che Putin nelle scorse, negli scorsi mesi ha dato inizio a un a un cambiamento costituzionale giusto all'interno della Russia per quanto riguarda l'eligibilità del, del Presidente e anche delle, una serie di misure di protezione, eh, diciamo giuridica, per quanto riguarda la figura del Presidente. Perché sappiamo che. Sì. Giusto? Cos'è che è successo?
1: Sì, sono, sono due piani diversi. Da una parte c'è quello costituzionale, approvato dal referendum, che consente appunto di ricandidarsi anche per altri due mandati dopo il 2024. Sì. quando scadrà quella attuale Immortale, e quindi putti. rimanere eh, in carica fino a 84 anni dall'altra parte c'è il fattore personale ovvero l- il fatto che il Parlamento, la Duma potrebbe eh, regalargli l'immunità okay? non solo l'immunità diplomatica quindi mm. l'immunità all'interno mm. dell'esercizio dei suoi incarichi ma anche quella del privato cittadino
3: Ok, quindi tutti i reati commessi sia durante la carriera politica, giusto Fabio, così per chiarire, quindi tutti i reati commessi durante la carriera politica e anche quelli commessi da libero cittadino avrebbero una sorta di scudo, uno scudo legale ho capito esatto, piccolo ma cosa avrà fatto da, da, libero da, da libero cittadino avrà squartato qualcuno eh, no? appunto questa <ride> è, è mette è, ansia è, è sta roba
1: perché, sì perché tutti i famosi ammazzato Rossi, il vicino che all'inizio è? degli anni 2000 volevano contendersi il potere insieme a Putin infatti eh, non sono paradossalmente contenti di questa cosa perché sono sulla lista nera di, di Vladimir nel concreto eh. tant'è che alcuni ah. poi hanno acquisito grosse società internazionali eh. e soprattutto società Magari anche sportive, per esempio Abraham o a Chelsea, sì. come sorta di assicurazione sulla vita.
3: Ah, ho capito perché
1: non, non, vai, non vai diciamo, a mh, far fuori un personaggio così conosciuto.
3: Certo, si proteggono eh, avendo tanta notorietà a livello mediatico, dici, e anche a livello diciamo economico. Dunque, sì. una sorta di, di assicurazione, come, come hai detto tu. Va bene, ok. Eh, però diciamo abbiamo parlato di Putin, del suo precario stato di salute. La Russia è sempre al centro di altre polemiche che però si spostano in Gran Bretagna, in Inghilterra, dal nostro amico Bojo Boris Johnson. Eh, Boris Johnson ha messo di mezzo anche gli 007. Perché, Fabio? Cioè, sì, cosa per c'entra fare, la Russia? Per
1: fare la guerra alle fake news. Per fare la guerra alle fake news, eh, mettendo in campo le tecniche di cyber guerra affinate per combattere la propaganda all'Isis. Ok? Eh, in realtà, se ha una particolare controversia nei confronti dei troll russi agli ordini secondo te di chi? Del nostro amico Vladimiro. Ah, eh, come che mai,
3: come mai? Dal bunker lì di manovra, dici?
1: Iniziati, <ride> Sono stati indiziati di aver messo nel mirino il vaccino famoso di Oxford, tra l'altro sviluppato da, una, da un'industria di Pomezia, come vi abbiamo raccontato nella scorsa stagione, e appunto eh, il Wichita di, Ox- di Oxford è stato accusato da questi troll eh, russi eh, di trasformare gli uomini in scimmie. Okay? <ride>
3: Si tratta... Si tratta un no, no, veramente. Di... Ma, no, ma chi, a chi crede a queste robe man- qua? Eh. So, solo Cotticelli allora, può credere a queste robe qua. Cioè, <ride> sono stato drogato. Va Allora,
1: blogato. al di là delle battute, eh, diciamo che la partita geopolitica è una parte importante perché la Russia sta cercando di mettere eh, a disagio in tutti i modi eh, l'Inghilterra e di arrivare sì. a un suo rimedio per il Covid, quello di cui appunto accennavi prima. Sì.
3: Ok, quindi tu dici che eh, gli hacker russi eh, in qualche modo stanno cercando di di delegittimare la l'ha, l'ha o comunque le future scoperte del, eh, di Oxford in campo scientifico proprio perché c'è questa competizione a livello sanitario tra, tra i, le due grandi potenze eh, quello che ho letto però è che in realtà questa agenzia di intelligence molto, molto, molto segreta e anche molto valida perché come hai ricordato tu viene utilizzata anche per contrastare la propaganda dell'ISIS il comitato no, com'è che se, no, il quartier generale delle comunicazioni governative ed è una delle più segrete agenzie di intelligence dell'Inghilterra? Ecco questi 007 perché si tratta veramente di agenti segreti, sono in grado al momento di oscurare tutte le notizie che arrivano da fonti istituzionali, quindi eh, dalla Russia, quindi dalle sue istituzioni. Loro hanno la possibilità di boom buttare via tutto, oscurare. Ciao nessuno uno leggerà più niente, però il problema si pone quando è eh, il, il cane sciolto, quando è il singolo che eh, pubblica notizie false lì e c'è un problema di libertà d'espressione, Fabio, giusto? Cioè, lì come fai a fermarlo? Sì,
1: non si può, esatto, non si può oscurare, purtroppo la diffidenza tra la popolazione sul vaccino è ancora altra perché per esempio, solo in Gran Bretagna una persona su cinque, pensa Paolo Si dice restia a sottoporsi al vaccino
3: Ho capito Quindi se tu sei Com'è che si chiama quella, quella da Mondello? Katia? Non mi ricordo No, Katie. Katie da Mondello? Com'è che si chiama? Non mi ricordo Quella che dice non ce n'è di Covid Ecco, se, se ci fosse adesso un russo che eh, scrivesse sui social, non ce n'è di Covid in Gran Bretagna. Ecco, questo <ride> potrebbe continuare a scriverlo, anche farci una canzone come succede qua in Italia, c'è cioè questo bellissimo paese. <ride> non so se hai sentito Beh. la canzone, poi c'è anche un'accusa al, eh, al eh, governo: però, Mamma mia. però
2: è, è
1: da dire che è stata prontamente arrestata. No,
3: no, 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 era no stato, questa qua non è stata. Pr- bruttata, purtroppo, bruttata, no, bruttata, <ride> purtroppo, bruttata, bruttata, no, bruttata, è stata multata. È stata <ride> multata eh, almeno, almeno <ride> quello, Beh, in confronto, adesso ci dobbiamo anche cuccare la sua, la sua canzone sfigata maledetta su Non ce n'è di Covid, dove, dove fa anche l'analista politica vabbè, sul governo Conte vabbè, pazienza, sì, fa un messaggio alla fine del video dove dice sostanzialmente che ha affamato le, le persone. Vabbè, comunque, eh, ah, sì, sì, no, a posto a posto così. Su, su Non Ce n'è di Covid di, eh, sta per terminare la nostra puntata di, di Eurovisione, Fabio. Eh, io vorrei ringraziare i nostri ascoltatori che ci seguono su Instagram perché oggi abbiamo fatto. In realtà, l'ha fatto Fabio il, il sondaggione su Instagram sul, um, sull'Europa, sui rapporti tra Europa e Stati Uniti. Abbiamo chiesto sostanzialmente se questi rapporti cambieranno in meglio con con Biden sì o no Eh, Fabio io non ho controllato l'ultimo voto però mi sembrano tutti pro Biden cioè che, che cambieranno in meglio i rapporti immagino sì, 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 è un 100%. È un 100%. Quindi, ragazzi, tutti, tutti Pro Biden, non so, vabbè, comunque eh, va bene così. Eh, prendiamo nota del, del dato popolare. Vi ringraziamo. Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Ricordiamolo: l'unica trasmissione di radio statale a informarvi sull'Europa. Io sono Paolo Castellano, e dall'altra parte della cornetta c'è Fabio Simonelli. Grazie, Fabio, e noi ci vediamo, eh, anzi, ci riascoltiamo la prossima. La prossima settimana l'uscita del podcast è più o meno credo nel primo pomeriggio di mercoledì non mi ricordo il, l'orario esatto però ogni mercoledì ci, al pomeriggio ci troverete sulle principali piattaforme audio va bene fabio io ti ringrazio e siamo arrivati alla fine allora
1: grazie paolo e un saluto a tutti i nostri ascoltatori
3: grazie a te ciao